0: Sí que amerita un brindis, ¿no crees?
1: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
2: El número de inmigrantes que se entrega a las autoridades en la frontera sur sigue aumentando.
1: Las detenciones en la frontera han alcanzado una cifra récord, al menos dos millones.
2: Dicen los expertos que la pandemia y la esperanza de que la administración actual los proteja de la deportación ha colaborado al aumento.
1: A la par de las deportaciones, las cortes de asilo han colapsado en Estados Unidos. Que las cortes de migración
2: siempre han estado llenas de puros casos, muchísimos casos. Y tan solo en este año fiscal se agregaron más de 800 mil nuevos casos de inmigración en los tribunales.
1: Y no hay por ahora una reforma migratoria viable a la vista. Para tratar de entender la crisis del sistema migratorio, hoy vamos a conversar con un verdadero experto, el periodista Jorge Cancino, editor principal de Migración en Univisión. Cancino nos va a aclarar qué pasa con la ley de migración, qué falla a la hora de solicitar asilo, de qué tamaño es la crisis de las cortes y si es posible reparar este sistema con una reforma migratoria.
2: Pero somos un país que tiene un sistema de inmigración con una corte de inmigración, León con más de 2 millones de casos acumulados, menos de 600 jueces activos, que en promedio cada caso se estaría demorando 4.9 años en ser resuelto.
1: Hoy es miércoles 19 de octubre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Este año, el gobierno de Joe Biden aumentó la cantidad de visas no profesionales para trabajadores centroamericanos y el cupo de refugiados. También puso en marcha un plan para agilizar los procesos de asilo. Pero en septiembre, la Oficina de Inmigración y Control Fronterizo informó que el número de arrestos de inmigrantes indocumentados en la frontera sur superó los 2 millones en solo un año. Jorge, el sistema migratorio en Estados Unidos está en crisis, pero esa crisis no es nueva. Si pudieras marcar
2: un principio para esta crisis, ¿dónde estaría ese principio? En el pasado. Leon. Es una pregunta que se repite constantemente. Se repite en todos los escenarios y sobre todo en un año de elección como este. La crisis, y cuando se habla de crisis, solamente se está mencionando la frontera, la frontera con México. Pero hay que ir al pasado para entender un poco qué está sucediendo ahora. En primer lugar, la ley de inmigración que tenemos, la que está vigente, la firmó o la promulgó el presidente Lyndon Johnson en 1965, bajo una realidad que existía en 1965. En ese tiempo estaba el problema de la Unión Soviética, estaba el problema de estos estados satélites o naciones satélites de la Unión Soviética y gente que quizás estaba saliendo, pero también había una Europa fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, donde estaba mucho más estable no había los movimientos migratorios que vemos ahora porque Europa estaba resurgiendo después de la Segunda Guerra Mundial. La ley de inmigración estadounidense se hizo en el año 65 y al día de hoy la han implementado 11 mandatarios, 11 presidentes. Y ha servido para hacer, una, por ejemplo, una amnistía en la época de Ronald Reagan, uh -huh. pero también la utilizó Donald Trump para hacer algo totalmente contrario a una amnistía, un endurecimiento de la política para privar una serie de beneficios que la ley de inmigración da. Y lo hizo no con el respaldo del Congreso, sino lo hizo con el puño ejecutivo, llamémosle de alguna manera. Fueron alrededor de 400 órdenes ejecutivas y memorandos internos que se transformó toda la ley de inmigración de Lyndon Johnson en lo que vimos entre el año 2017 y 2021, que fue terrible. Es anacrónica la ley de inmigración. Total. El otro día pensaba en esto. Antes de, de venir aquí contigo, yo comencé en Univision en el año 1999, hace tiempo ya, 23 años. Y la primera vez que en la página digital nos conectamos a Internet, ¿te acuerdas ese ruido característico no? de los teléfonos? Bueno, eso es la ley de inmigración actual. Es como conectarse en Internet con los adelantos que tenemos ahora, pero con un simple teléfono, con una línea telefónica en que tú marcabas, hacía la conexión y todo empezaba a demorarse. Te podías ir a tomar un café y eso seguía conectándote. ¿Y en qué
1: consiste ese carácter anacrónico exactamente? Es decir, ¿qué de esa ley
2: simplemente ya no aplica ahora? Porque han cambiado tantas cosas? porque los flujos son distintos? Han cambiado, pero también en todos estos años, desde el año 65 a la fecha, en el año 96 fue clave, en la época de Bill Clinton, el Congreso aprobó los cambios más difíciles y duros que pueda tener la ley de inmigración. Por ejemplo, uno de ellos, la ley del castigo, que sanciona a las personas que tienen presencia ilegal o indocumentada en Estados Unidos hasta con 10 años fuera, en el cual no puede volver. Y otra serie de medidas también bastante severas que aprobó el Congreso en el año 1996. Pero cuando tú preguntas qué es lo más anacrónico, lo más difícil que tenga la ley de inmigración, es permitir, por ejemplo, que a nivel ejecutivo un presidente pueda hacer lo que hizo el presidente anterior. Uh -huh. Porque lo hizo. Y simplemente lo hizo. De puño y letra firmó acuerdos o decretos ejecutivos para hacer cambios, para prohibir, para acercar tolerancia cero. Entonces tienes una ley que te permite hacer una amnistía como la época de Reagan, pero ojo, también te permite implantar una política de tolerancia cero.
1: Cuando It's important to distinguish legal immigration from illegal immigration. El gobernador de Texas emprendió una cruzada contra lo que ha llamado inmigración ilegal, entre comillas. Entre las medidas que tomó está reforzar la vigilancia en la frontera y enviar, de manera muy polémica, a inmigrantes recién llegados en autobuses hasta Washington D.C., Chicago o Nueva York autobuses cargados de inmigrantes llegan cada día a Nueva York. La cifra de solicitantes de asilo que han llegado desde Texas en autobús hasta la ciudad de Chicago
0: pues ya aumentó a 1.061 personas.
1: Los gobernadores de Arizona y Florida se sumaron a la iniciativa sacando de sus estados en autobuses o aviones a los inmigrantes irregulares. En el caso del gobernador de la Florida fue a sacarlos de otro estado. Hace poco... El gobernador de Texas, Greg Abbott, le dio una entrevista a nuestra compañera Nidia Cavazos en Univisión. Nidia le preguntó varias cosas, entre ellas, evidentemente, el tema migratorio. Y Abbott dijo que él está de acuerdo en la migración legal y no la ilegal, y que había que distinguir una de la otra. Esto es algo que uno escucha repetidamente. Sí. Sin embargo, cada vez que yo escucho eso, pienso... El problema aquí es que no hay manera de emigrar legalmente a Estados Unidos. El vacío que existe para tratar de emigrar legalmente a Estados Unidos es enorme, sobre todo si uno no cumple con ciertas características. Sí. Eso es lo fundamental. Si uno es un trabajador de la construcción, si uno es una persona que trabaja en la hotelería y quiere emigrar a Estados Unidos y trabajar acá, donde además se necesita esa mano de obra, no hay
2: manera de hacerlo legalmente, Jorge. Ese es un problema gravísimo. Hay manera. La ley está hecha de tal forma que sí se puede permitir. Lo que sucede es... Pero es complicadísimo y no en los números necesarios. Es complicado y los sistemas también son obsoletos porque parte de una ley que ya es obsoleta. La ley de inmigración no sirve, León. La ley de inmigración hay que cambiarla, hay que modernizarla.
1: En mayo, el gobierno otorgó poderes extraordinarios temporales a los agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración para agilizar los procesos de alguna manera. Pero un informe de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración explicó que los plazos que dan para presentar evidencias que refuercen las solicitudes de asilo son muy cortos y miles de inmigrantes de bajos recursos están al borde de la deportación.
0: El testimonio de los solicitantes de asilo es clave, pero también las pruebas que se puedan presentar.
2: Hay que recordar que si la oficina de asilo les niega su caso, porque no es automático que se los van a aprobar, entonces van a tener la oportunidad de presentar su caso ante un juez.
1: A ver, yo soy un trabajador de la construcción en México. Uh -huh. No hablo inglés, no tengo recursos, pero soy un muy buen trabajador de la construcción, maestro de obra. Sí. Y un buen día digo, quiero emigrar para trabajar en Estados Unidos, lo voy a
2: hacer legalmente. ¿Qué hago? En el caso mexicano, por ejemplo, por el Tratado de Libre Comercio hay unas 20 o 30 visas que se pueden utilizar dependiendo del nivel de estudio de la persona, del mexicano que quiera emigrar a Estados Unidos y hay una serie de programas. Pero esos programas no caen o no los puede ejercer libremente un mexicano o por sus propios medios venirse a menos que conozca el sistema. No estoy hablando de burlar el sistema, sino conocerlo para navegar a través de ese sistema y lograr conseguir un empleador en Estados Unidos que lo reclame y lo pida, uh -huh. que lo haga por sus propios medios. Muchas veces hay empleadores en Estados Unidos que emplean o contratan a intermediarios y estos intermediarios van a México y ofertan un trabajo que quizás no sea lo que se necesita acá y empiezan a lucrar con un sistema. Es un sistema que permite todo esto, es un, sistema, es un laberinto. Un laberinto migratorio que permite el lucro, que permite el mal uso, que permite el uso y el doble abuso incluso de los trabajadores. Pero, ojo, mencionaste algo al comienzo del gobernador Abbott, porque toda esta conversación viene a que él dijo que hay inmigración legal o ilegal, pero el gobernador no explicó la inmigración ilegal a la cual él se refiere. Porque para él, todas las personas que están entrando a Estados Unidos vienen como inmigrantes ilegales al país. Y eso es mentira, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque son personas que entran reclamando un beneficio legal disponible que es el asilo. Y la ley dice, porque somos una nación de leyes, de que si una persona tiene una causa de asilo probable y lo demuestra en la frontera... Y el agente de inmigración, si tiene la discrecionalidad para determinar un caso, le puede creer a esa persona y le va a permitir entrar, llegar. Y una vez que llegue, va a referir ese caso a una corte de inmigración, no para que sean los agentes de inmigración quienes decidan si la persona entra o no, sino que sean los jueces de inmigración. Pero somos un país que tiene un sistema de inmigración con una corte de inmigración, León, con más de 2 millones de casos acumulados, menos de 600 jueces activos, que en promedio cada caso se estaría demorando 4.9 años en ser resuelto. ¿Sí? Si tú tomas en cuenta que cada juez utiliza la regla que puso Trump, 700 casos por año. Pero eso era muy acelerado, porque un juicio de inmigración no se puede demorar un año. Un ejemplo clásico. Una persona está detenida en ICE, por ejemplo, y al fin tiene su caso de inmigración en corte y va a la corte. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un juez para que haya justicia en el proceso o en ese juicio de deportación? El juez va a mirar al acusado o al inmigrante y le va a tener que preguntar, mi hijo, ¿tienes abogado que te defienda? No, señor juez. El juez en ese momento debería parar todo y decir... Te voy a dar tres meses para que, por favor, consigas un abogado que te defienda. Que te represente. Porque ese es el debido proceso en de Estados Unidos. Uh -huh. A los tres meses tú vuelves a la corte. ¿Ya tienes abogado? No, fíjese que ha sido muy difícil. que ¿Qué sé yo? No hay. Te voy a dar tres meses más. Ya pasaron seis meses. Imagínate tú, más de dos millones de casos. ¿Todos tienen abogado?
1: Evidentemente no. no. Describes entonces, por un lado, un sistema anacrónico, barroco, que en realidad es un laberinto que habrá quien tiene la suerte de encontrar una manera de navegarlo y eh, por ahí, e inmediatamente describes ese otro gran reto que es la crisis del sistema de sí, cortes, sí. que está absolutamente rebasado, total. Cuando juntas ambas cosas, y por supuesto habría que sumar el número de personas que están llegando a Estados Unidos, más de dos millones de arrestos en el último año fiscal, Tienes la receta para
2: una crisis grave. Una crisis grave. Y tienes que agregar todavía un dato más. La ley de asilo, por ejemplo, dice que hay cinco causas por las cuales tú puedes venir a este país y solicitar asilo. Persecución por raza, persecución por pertenecer a un grupo social en particular, persecución por tus creencias políticas, persecución por tu nacionalidad, en fin. La mayoría de las personas que hemos entrevistado en los dos últimos años en la frontera, como Univisión, nuestros reporteros, noticieros, la gente dice, vengo a buscar un mejor futuro. Eso no es una causa. Vengo porque en mi país no tengo trabajo. Claro. Vengo porque quiero que mis hijos vivan mejor, que vayan a la escuela, que sean más que yo.
0: Las condiciones económicas, el riesgo país, la violencia que existe, la pobreza y todo eso no son argumentos suficientes bajo la ley de inmigración para poder pedir asilo.
2: Siempre es bueno alguna queja que hayas presentado a las autoridades. Inclusive, si las autoridades no tomaron cartas en el asunto, es una buena prueba de que no te estaban ayudando. Ninguna de las causas que la gente dice es una causa de asilo en Estados Unidos. Por lo tanto, la mayoría de las personas que si bien están siendo procesadas conforme al debido proceso migratorio, lo más probable es que al final el juez le emite una orden de deportación, porque así dice la ley que se tiene que hacer. Por eso me opongo a la opinión política cuando dicen ellos son inmigrantes ilegales. No, no son los políticos los que los tienen que decir, sino, sino la ley. Sino la ley. ¿Es posible resolver la crisis
1: en las cortes de asilo? ¿Se puede lograr una reforma migratoria? Vamos a averiguarlo
0: al volver. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
1: Estamos platicando con Jorge Cancino sobre la crisis de las cortes de asilo donde ya se acumulan dos millones de casos por resolver. ¿Qué se tiene que hacer para que, idealmente, si tuvieras tú que conoces este sistema como muy poca gente, para remediar esa crisis en las cortes? Es decir, si, insisto, mágicamente pudieras decir, mañana se contratan o se consiguen X número de jueces, ¿cuál es la solución
2: real? ¿Se necesitan recursos? ¿Se necesita gente? Se necesita, ¿Se necesita todo? Se necesita un congreso que lo quiera hacer, ¿Hm? primero, porque es el congreso. Para cambiar la ley de inmigración que tenemos actualmente, necesitamos que el congreso, por fin, ambos partidos se pongan de acuerdo y cambien la ley. Pero esa es una cosa, ¿las cortes también pasan por ese proceso? ¿Los claro, cambios que se todo, necesitan para las cortes? Todo, todo pasa por el congreso, el presupuesto, el dinero, los fondos. Biden, por ejemplo, en, en su proyecto de ley de gasto social, solicitaba mil millones de dólares para cambiar todo esto, para cambiar un sistema general. Y dentro de eso habían jueces, había cortes y todo. En el caso de los jueces, por ejemplo, si tú quieres contratar más jueces, no es cosa de poner un anuncio en el periódico, por ejemplo, y, y ahí tienes 20 candidatos y los nombras. jueces. No, hay que prepararlos. Sí, claro. Son jueces. Y cuando nombras un juez, que es todo un proceso que puede tardar meses en que tú al fin puedas nombrar un juez, tienes que crearle un tribunal a cada juez. Ese tribunal tiene secretarias, tiene secretarios, tiene asistentes, tiene traductores para que funcione como una corte de inmigración. ¿Y cuántos de estos sistemas, juez, tribunal, cuántos se necesitan para que esto funcione? Primero habría que estudiar cómo evacuar lo más rápido posible los dos millones de casos entendiendo que esos más de dos millones de casos no son solamente de personas que llegaron a Estados Unidos a pedir asilo en la frontera. Un elevado porcentaje de esos dos millones corresponde a casos que están aquí en Estados Unidos. Aquí hay, además hay cuánto 12 millones de inmigrantes indocumentados que también quieren una solución a su problema. Y muchos de ellos también tienen su caso en la Corte de Inmigración fecha de corte se puede demorar
0: años, un año, dos años, tres años, por la cantidad de gente que está entrando.
2: Mira un ejemplo, lo triste que es todo este desorden. Una señora de California, y este caso me lo confió un abogado, no vamos a decir nombre ni nada, la mujer estaba solicitando un recurso legal disponible, que era, llevaba más de 10 años en Estados Unidos y la ley permite que aquellas personas que tienen más de 10 años aquí indocumentadas Ninguna falta, nada, un comportamiento brillante, ejemplar. Tiene un hijo con un problema de autismo severo. Uh -huh. La ley dice que si esa mujer cae en la corte de inmigración en un proceso de deportación, puede, en uso de ese recurso legal disponible, la ley de los 10 años, solicitar al juez que le dé la residencia. Porque si la deportan, su hijo va a sufrir de manera extrema. Cuando llegó el caso a la corte, ese niño tenía 16 años, creo. Pero con todo esto del COVID y con todo esto de la crisis de la frontera, la corte le mandó a decir: su caso no es prioritario, vamos a esperar, vamos a esperar. Esperó tanto que el hijo cumplió los 21 años. Y como pasó a la mayoría de edad, la mujer perdió el caso. Claro. Porque solamente la ley claro. permite que lo solicite siendo un hijo menor de edad. Claro. Eso es un problema ¿Cuántos? gravísimo pero que el sistema permite que suceda.
1: Los datos de la Corte de Migración revelan que más del 80% de los inmigrantes asisten voluntariamente a sus audiencias y que las tasas de cumplimiento son casi del 100% para aquellos que cuentan con representación legal. Pero una investigación de Univision mostró que hay factores que interfieren, como errores en las notificaciones de comparecencia, fallas en el registro de direcciones de los inmigrantes, o porque estos pues, no tienen apoyo para superar inconvenientes de salud o movilidad que les impiden llegar, literalmente llegar a la Corte. han escrito ya un buen número de piezas periodísticas e incluso hay libros al respecto que explican el papel que tuvo la administración Trump en agravar esta situación, en, digamos, hacer todavía más lentos los engranes de esta maquinaria. ¿Qué pasó realmente en esos años? ¿Qué hizo en su intento por afectar la dinámica migratoria gente como Steven Miller o como Jeff Sessions? ¿Qué hicieron
2: realmente? Varias cosas que causaron un impacto que va a perdurar en el tiempo en Estados Unidos. Le cambió la visión a la inmigración en Estados Unidos y eso, eso para mí eso es gravísimo, pero cambió la interpretación. Me explico, cuando una persona entra por la frontera y solicita asilo, no es que pida asilo ahí, de alguna manera dice que viene en busca de asilo, pero no es efectiva la petición de asilo en ese momento, sino que el agente de inmigración determina que existe un miedo creíble de que si a esa persona la deportan, su vida corre riesgo. Entonces se procesa en Estados Unidos para que vaya a un juicio de inmigración, uh -huh. a la corte de inmigración y que un juez decida. Pero ese juicio es un juicio de deportación, donde la persona tiene el chance, la oportunidad de hablar con el juez y decirle, quiero asilo. Y ahí comienza, entonces, la petición a través de un formulario correspondiente donde comienza su proceso de pedir asilo que el juez le puede decir, ok, te lo concedo el claro. asilo" o lo rechaza. Y hay 30 días para apelar, pero en ese rechazo significa que le dictan una orden de deportación. El ex fiscal general Jeff Sessions determinó ya en el 2017, poco después de haber llegado al Departamento de Justicia, con una instrucción a través de un memorando para los fiscales, de que los juicios de deportación no había que perder el objetivo de qué se trataba. Era un juicio de deportación, de deportación. que debía terminar en una deportación. No abrir la puerta a un debate sobre el asilo que de esa persona, todo, sino que todo lo que pudiera cargársele a ese juicio para tratar de dejar a esta persona no estaba bien. Había que como que luchar y esforzarse por llegar al cumplimiento máximo de la premisa que los juicios de deportación terminan en deportación. Eso vino desde el Departamento de Justicia. De un memorando de Jeff Sessions. Ya el 11 de abril del año 2017, poquito después de haber llegado Trump a la Casa Blanca, también se mandó un memorando a los fiscales, por ejemplo, a los fiscales generales de la frontera, que empezaran a levantar cargos criminales a las personas que venían en busca de asilo a Estados Unidos, que es un recurso legal disponible, levantarles cargos criminales por venir a pedir asilo aquí al país. Entonces, al levantar cargo criminal, si venía como un hijo, Ahí comenzaron las separaciones, estas separaciones forzadas. Uh -huh. Porque como la persona tenía un cargo criminal, no podía tener a un niño al lado, porque, puesto que para la ley era un criminal. Uh -huh. Tenía que resolver su caso criminal. Y después de resolver el caso criminal, que se resolvía quizás en tres, cuatro días, entonces la persona era enviada a continuar su proceso de deportación migratorio. Y la persona pregunta: ¿y mi hijo? ¿Cuál hijo? Porque hicieron las separaciones de manera arbitraria. De la sin, manera está tan ridícula y absurda que ni y, siquiera crearon cruel, un solo Jorge. expediente y cruel. Con esto se ha probado de que las separaciones forzadas no comenzaron en mayo del 2018 de acuerdo a los documentos de la Corte en San Diego que manejó todo esto con el juez Sabra. Sino que las separaciones forzadas desde que ellos llegaron a la Casa Blanca poquito después del 20 de enero del año 2017. ¿Cuánta gente se separó según el TAC Force de la Casa Blanca, para tratar el tema de las reunificaciones, nadie sabe. Uh -huh. No hay registro. Ese fue el mayor daño que se le hizo al sistema migratorio. Proceder haciendo creer que se hacía conforme a la ley, pero sin ningún protocolo conforme a la ley.
1: Te voy a hacer, para terminar, una pregunta imposible, pero si no, te hago esta pregunta a ti, ¿a quién se la hago? Estamos en época de elecciones, dentro de dos años habrá elecciones presidenciales. ¿Qué se necesita en este país para que haya una discusión seria encaminada a una solución sensata, sensible, humana,
2: productiva también para la economía estadounidense en materia migratoria?
1: ¿Qué se necesita?
2: Para... Volver al principio y reconocer que somos la potencia número uno a nivel mundial, con la peor ley de inmigración yo creo que no sirve la ley de inmigración es como esa conexión alámbrica, telefónica para conectarnos a internet, no sirve pero la voluntad política es muy importante pero lo más importante creo yo, León, y algo que en esta conversación fíjate, curiosamente, no lo tocamos es, es el momento es más importante las miles de personas que quieren entrar a Estados Unidos en busca de asilo ¿Y qué pasa con los 12 millones que están aquí? Y algunos de ellos, y la mayoría son mexicanos, por ejemplo, y llevan aquí 20 o 30 años esperando una oportunidad para legalizar sus permanencias. Y han hecho una vida. Y que muchos de ellos son papás de niños estadounidenses, de jóvenes estadounidenses. O abuelos ya. Y ahí están. Claro, hay una crisis en la frontera. Por supuesto que existe la crisis y debemos pensar también en ello. Por algo somos Estados Unidos pero también tenemos que pensar en estos 12 millones. Lo primero que tienen que hacer ambos partidos es considerar esta crisis de la frontera y no faltarle el respeto a esos 12 millones. Y lo segundo, cuando se hable de reforma migratoria, decirle la verdad a la gente, pero no tocar el tema poco antes de una elección para crear esa falsa sensación que si votamos por este partido, oh, vamos a tener reforma migratoria. La reforma migratoria no se hace de esa manera. Acuérdate, el Senado hoy en día tiene 50 y 50. 50 demócratas, 50 republicanos. Y llevamos dos años viendo que los 50 demócratas no piensan igual todos. No, Hay cuatro que piensan totalmente diferente. Y dos de ellos han sido un dolor de cabeza para el presidente Biden. Por lo tanto, pensar que hay 60 demócratas, con eso lo logramos. No hay ni 50. No. Es como el paso de los huracanes, el triste paso de los huracanes cada vez que viene uno, aprendemos algo nuevo. Y yo creo que en el tema migratorio, cada año, con cada congreso, con cada legislatura, aprendemos algo nuevo. Pero lo único que se queda es una esperanza de 12 millones de personas que en estos dos años, ¿qué lograron? ¿Cuánto lograron? Y miles de personas que vienen en busca de asilo y que los engañan afuera los maltratan afuera. Yo he hablado con mujeres que las violan en el camino y no pierden la esperanza de venir a encontrar asilo en Estados Unidos. Pero lastimosamente, a pesar de todo lo que han sufrido, la causa que traen de asilo quizás no sea la mejor causa posible para que un juez les dé el beneficio que esperan.
1: Jorge, te agradezco como siempre tu elocuencia. Gracias por este diagnóstico que nos compartes.
2: Gracias a ti por la invitación.
1: ante la falta de acción en el Congreso para llegar a una reforma, una coalición integrada por organizaciones como la Asociación Americana de Abogados de Migración y el National Immigrant Justice Center pidió a la Casa Blanca un presupuesto más grande para tener políticas migratorias que sean más humanas. La coalición propone usar más dinero para dar representación legal a todos los inmigrantes y garantizar que las familias separadas se reúnan. También pide que se disminuya el presupuesto destinado a las detenciones y a las políticas de vigilancia. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que a mediano plazo veamos una solución verdadera a la crisis de las cortes migratorias en Estados Unidos? ¿Habrá una reforma? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tovar. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.